0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Det som var det hårda slaget mot honom var att hans son sköt sig. Han kom hem på permission från från fortsättningskriget. Då sköt han sig i Corpo och det där tog Hjalmarie mycket hårt. Så att jag tror att affärerna höll på att bli sämre. Men sen också det där att ge över åt sonen på något sätt. Och, och han hade inte någonting att se, se fram emot. Så det på något sätt knäckte det. Knäckte det Jalmari. I flera år
0: har spritgungen Jalmari Mäkela byggt upp ett framgångsrikt nätverk kring spritsmugglingen i Åbolands han har en stor förmögenhet och en känngestalt i kommunen Korpo där han bor sedan några år tillbaka. Men trots att han har stora framgångar så drabbas han också av stora tragedier och möter ett sorgligt öde. Det här är den sista delen i Svenska Ullets podcast Spritkungen som blev ett vrak av Nora Engström. I av 1930-talet går det fortsättningsvis bra för sprismugglare Jalmar Mäkeläs affärer. Mannen som föds i fattiga Hollanden och som knappt kan räkna ska nu bygga det största huset på orten. Torgils Bäckman är guide på Kärrjmuseet i Korpo.
2: Ja det var väl så att när han kom hit så var det ett, bodde han i ett, 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 ett mindre hus som där han hade sin kolonialvaruaffär. Och sen brände efter en tid och... och, och jag vet inte. Sen om det var Hjalmar som satt eld på det eller om det var någon annan till att det började brinna. Men att det sägs att, att när de kom och skulle släcka det så satt han i trädgården och sa att, sa att, 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 att låt brinna bara. Han hade andra planer, att, att vi, bygger, vi bygger nytt. År
0: 1935 står det nya huset klart. Den stor byggnad i sten och tegel och den står i hjärtat av Korpo mittemot kyrkan. Huset dominerar vyn i kyrkbyn än idag. Det sägs att Jalmar Mäkele, murare till yrket, har skissat hur byggnaden ska se ut. Det sägs också att hans spritborg ska vara en meter längre än Anrika Korpo gård, den rosa herrgårdsbyggnaden i sten som står granne till Jalmars hus. Korpogård är den största och finaste byggnaden i bygden, men det ska det bli en ändring på efter att Jalmar Mäkela är klar med sitt bygge. Gustav Wikström skriver som bäst en bok om
1: spridsmugglingen under förbudstiden i Åboland. Han var en fräck och uppkomling och samma som mycket social och, och kanske trevlig och vänlig många gånger mot barn på det där sättet. Men han ville, ville synas, han tävlade. Han var jättestark och han var en bra cyklist. Han hade mycket pengar och han ville gärna visa det på något sätt. Och han tänkte att han ska också ha ett stort fint fin byggnad i Kyrkbyn som ett, ett yttre tecken på hans rikedom och, och, och makt. Så egentligen vet om han behövde alla de där rummen och allt det där. Men, men det var alla en symbol för, för den här. Kungen Mägele.
0: Jalmar har en stor passion i livet, att cykla. Han har deltagit i cykeltävlingar i sin ungdom. Nu väljer han att bygga en velodrom av trä i mitten av korpo på den stora ängsmarken utanför sitt hus. Han låter också bygga en karusell åt barnen in vid velodromen. Det sägs att han själv lägger spikarna i blöt i saltvatten så att det inte ska komma genom träet och velodromen är i användning. Nu har Corpo, en kärgårdsort utan ordentliga förbindelser långt från Åbo Helsingfors, en velodrom och Corpo är också värd för några cykeltävlingar på 1930-talet. Torgils Bäckman.
2: Det är ju mer än speciellt med att Hjalmars stora intresse var ju cykling. Och det sägs att, 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 att han skulle ha varit finländsmästare något tag i, i cykling. Och som sagt, det fanns när den byggdes den här velodromen fanns det bara två velodromer i Finland. Ena i Helsingfors och ena i Korp. Det var ju lite speciellt.
0: I slutet av förbudstiden trappas våldet upp. Under den senare delen av 1920-talet får tullen och polisen mer resurser att övervaka spridsmugglingen. Nu har polisen och tullen snabbare båtar och de är utrustade med maskingevär. Smugglarna utrustar också sina båtar med vapen. Meningen med förbudstiden är att få finländarna att sluta dricka alkohol. Men det går tvärtom. Finländarna dricker som aldrig förr. Massor med sprit smugglas in i landet. År 1929 konfiskeras ungefär en miljon liter sprit. Men man räknar med att det här är endast mellan 10-20% procent av all sprit som kommer in i landet. Det här var alltså en enorm affärsverksamhet. Nu höjs också allt fler röster för att slopa förbudslagen eftersom man inte uppnått målen med den. –och till slut ordnas en folkomröstning. Den visar att finländarna är trötta på förburslagen. Siffarserien 5, 4, 3, 2, 1, 0 är bekant för många. Den symboliserar den exakta tidpunkten då förburslagen upphävs– –och Alko öppnar sina dörrar. Alltså den femte i fjärde 1932 klockan 10. Det här innebär också slutet på den lukrativa spritsmugglingen, eller ja, så småningom. Trots att förbudslagen upphävs fortsätter spritsmugglingen, också för Jalmar Mäkelä säger Gustav Wikström.
1: No, det det nog nu när smugglingen är men i mindre skala efter det. Och han försökte se på olika saker sen han köpte en not också därifrån. De kunde ofta skicka in kanister också under, under strömmingslasterna som, som skickades in till stan. Men, men det började gå sämre och sämre. På
0: 1940-talet kommer det hårdaste slaget för Jalmar Mäkele. Han råkar ut för en stor sorg. En sorg som ingen förälder vill uppleva. Torgils Beckman.
2: Han hade en son som hette Kosti. Och när Kosti var, var i fronten under kriget. Och när han kom hem, hem på permission till korpo så sköt han sig en kula i huvudet. Och efter det så började det gå neråt också för Hjalmaren.
0: Varför den 20-åriga sonen Kosti tar sitt liv sommaren 1943 vet vi inte. Men vi vet att Jalmar Mäkele inte riktigt återhämtar sig efter sonens död. Jalmars affärer går allt sämre. Han är inte så bra på att räkna och läsa, faktiskt rätt ussel på det. Trots det lyckas han bli en framgångsrik smugglare- men att inte klara av att räkna tillräckligt bra, ja det är kanske inte så bra då man driver affärer. Och enligt Gustav Wikström blir Jalmar Mäkelä allt oftare lurad på pengar. Kanske var det sonens död som släckte glöden i Jalmar, vem vet. Men det går allt sämre för Jalmar Mäkeläs finanser efter fortsättningskriget, berättar Torgils Bäckman.
2: det blev svåra tider och det var krig och, 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 och han gick i konkurs och måste, tidvis måste han fortsätta med sitt ursprungliga yrke som var murare så han faktiskt murat några skorstenar här i Korpo. I
0: så han hade otroligt mycket pengar i något kedje men sen gjorde han ändå konkurs?
2: Och det är ju den där gamla historien att, 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 att pengarna... För de flesta som, som inte är vana vid att handskas med, med, med stora pen, penningbelopp så, så lika hastigt som pengarna kommer in så, så, så rinner de ut mellan fingrarna också.
0: Jalmars fru är pingstvän och det blir också han. Han låter sig döpas i Kugviken på samma ställe där alla hans spritlas tidigare hämtades in. I slutet av 1940-talet flyttar Jalmar Mäkele tillbaka till Raunistula i Åbo. Tiden i kärgården är förbi. Torgils Bäckman.
2: Han börjar bli lite konstig också. Vad det sen berodde på. Men att, men att han hamnar sen i, i slutet på, i början på 50-talet så hamnar han till Ekenest i, till sinne sjukhus där och där dog han 1955
0: Ja, Jalmar Mäkela blev sjuk efter flytten till Åbo Den livskraftiga mannen, kungen i korpo som poserar leende med sin cykel framför sin nybyggda spritborg är nu en bruten man Han insjuknar och tas in på ett mentalsjukhus där han dör i mitten av 1950-talet Ja, och den där velodromen som cykelentusiasten Jalmar Mäkelä byggde. Den försvann för tiotals år sen och finns endast kvar på några svartvita fotografier. Idag ser man inga spår av den i centrum av Korpo. Men Jalmars skrytbygge, det finns kvar. I många år lekte Jalmar Mäkelä katt och med myndigheterna. Och ironiskt nog flyttade staten in i Jalmars hus efter hans konkurs på 1940-talet. I många år jobbade försvarsmakten i huset. Idag finns där bland annat en restaurang som bär Jalmars namn. De fartfyllda historierna om spridsmugglarna lever kvar. Gustav Wikström.
1: Det var så en romantik kring det här för att, och som också den här beskrivit så. De hade ju båtar och snabba båtar. De körde omkring där i mörkriga storm. De och, och skulle hela tiden undvika att, att bli fast. Och det var farliga vatten där i kärgården. Man kunde drunkna. Det var ganska stilsamt annars. Man fiskade strömning och, och slåde lite höj och köpte om. Sånt där. Men det här, mitt i allt så kom den här enorma trafiken och transporten och Det här förbjudna in i det hela. På något sätt var sympatin då på det här smugglarnas sida. Det är svårt att förstå riktigt varför, för att det var ju hemskt olyckligt med alla den här spriten och all deras supan då. Idag har vi nästan <går> på nytt lite liknande situation att det kommer in nu nu för tiden inte kommer det stora kanister utan det kommer sådana mindre påsar med tabletter. Men, men det smugglas ju drogar i stora mängder. Så att på sätt och vis kan man säga att det här är inte alls en försvunnen tid. Det var en särskild period och det gällde då etylalkohol. Nu är det olika läkemedel och sånt som påverkar människors hjärna.
0: Ni har lyssnat till Svenska Ullets podcast Spritgungen som blev ett vrak av Nora Engström. Med uppläsning medverkade Linus Hoffman, ljuddesigner var Stefan Granholm, dramaturg Are Nickinen, och producent Staffan von Martens.